0: A dzisiaj po raz siódmy spotykamy się, by kontynuować serię nauczania pod tytułem Bóg, Ty i doczesne dobra. Ale zacznę od pytania. Posłuchajcie je uważnie, bo za chwilę poproszę o podniesienie ręki. Poproszę o podniesienie ręki tych z Was, którzy nigdy w życiu, nigdy w życiu nie popełnili żadnego błędu, jeśli chodzi o zarządzanie dobrami materialnymi, w tym pieniędzmi. Kto nigdy nie popełnił żadnego błędu w zarządzaniu, dobrami materialnymi, niech podniesie rękę. Zajrzę do moich notatek. O, nie ma ani jednego. Jestem prorokiem. Od dzisiaj proszę mi mówić, że ja mam dar prorokowania. Ponieważ byłem przekonany, że tak będzie. To jeśli pytasz, dlaczego na spotkaniach Kościoła uczymy się o dobrach materialnych, o ich dysponowaniu, o środkach pieniężnych, To odpowiedź właśnie jest na sali. Odpowiedź jest na sali, ponieważ każdy z nas w tej dziedzinie ma negatywne doświadczenia i nieraz zawiódł. Dlatego powinniśmy uczyć się, jak najlepiej zarządzać powierzonymi nam przez Boga darami. Wiecie, dobra materialne są ściśle związane z naszym chrześcijańskim życiem. Dlatego musimy wiedzieć, jak nimi zarządzać, jak nimi inwestować, jak obracać, bo to nam wszystko powierzył Pan Bóg. A my mamy być szafarzami tych rzeczy, które Bóg nam powierza. Wiecie, często w umowach bankowych czy umowach giełdowych, gdzieś tam na dole umowy, małym drukiem jest napisane, że istnieje ryzyko inwestycji i wtedy straty ponosi klient a nie bank czy giełda. Kiedy mówimy o kościele, nie sposób nie mówić o inwestycjach, o kosztach, o opłatach. Mamy różne misje, projekty, budowy. i To wszystko wymaga nakładów finansowych. Wiecie, możemy użyć pieniędzy, by uwielbiać Boga lub możemy użyć pieniędzy, by uwielbiać pieniądze. Zobaczcie, Biblia wyraźnie mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. To nie ja wymyśliłem, to jest zapisane w Bożym Słowie. Dlatego chciałbym, abyśmy nauczyli się postrzegać dobra materialne, w tym pieniądze, jako narzędzie do uwielbiania Pana Boga. Posłuchajcie słów Salomona z 13 rozdziału przypowieści. Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom, lecz majątek grzesznika... Jest zachowany dla sprawiedliwego. Człowiek, który kocha Jezusa, stara się dobrze planować, dobrze zarządzać i myśleć o tym, jak to, co ma, może być błogosławieństwem dla innych. Ludzie, którzy mają w tym doświadczenie, mówią, że my potrzebujemy o tym myśleć, my potrzebujemy o tym rozmawiać i my potrzebujemy o, o tym uświadamiać nasze dzieci. I posłuchajcie uważnie. Każdy z nas, kto jest na tej sali, a ma dzieci, życzy im błogosławieństwa, powodzenia. I gdybym zapytał was, kto z was życzy swoim dzieciom dobrobytu, to myślę, że każdy z nas rodziców ma w sercu takie życzenia. One nie są złe. Ale jeśli nie uświadomimy naszych dzieci co do bożych zasad postępowania z dobrami doczesnymi, To nie przekazujemy im Bożego wzorca, a co za tym idzie, nie przekazujemy im właściwego duchowego i materialnego dziedzictwa. To długie zdanie, ale bardzo ważne. Jeśli uwielbiamy pieniądze zamiast Boga, nasze dzieci to uchwycą i będą nas naśladować, bo człowiek z natury jest skąpy, a nie hojny. To nowa natura w Jezusie Chrystusie pobudza nas do hojności. Tekst, który przed chwilą czytałem, mówi, że nie chodzi tylko o pieniądze, ale o bogactwo związane z umiejętnością zarządzania dobrami materialnymi według Bożego wzorca. Nasza postawa względem dóbr materialnych, względem pieniędzy, bez względu na to, czy jest właściwa, czy nie, ma wpływ na nasze dzieci i na dzieci naszych dzieci. To jest dziedzictwo. To, co teraz robię, jakie decyzje podejmuję, ma wpływ nie tylko na moje dzieci, ale rzutuje na przyszłość dzieci, moich dzieci. Pamiętam z czasów studenckich taki wiersz, taką fraszkę. Nie, nie, nie zarecytuję jej dokładnie, bo już wyleciało mi trochę z głowy, ale tam jest taki tekst. Było jak co wieczór, wznowił mi ten ból się przyszedł lekarz, potrzymał mi rękę na pulsie i, i zapisał z uporem jakieś środki na poty, czy to dro- groźne? Spytałem, niegroźne, tysiąc złotych? Ależ, panie doktorze, mnie się nie podoba, skąd u mnie tak kosztowna choroba? Doktor myślał, pomyślał i zapytał, czy my w nędzy, czy w mojej rodzinie ktoś nie miał pieniędzy i posłuchajcie końcówki. Ten człowiek mówi tak, mój dziad po pradziadku już to miał, że nie miał. I tak z mężczyzny to szło na mężczyznę, aż zaraziliśmy calutką ojczyznę. To jest śmieszna fraszka, ale ona mówi, że to w jaki sposób zarządzamy, w jaki sposób gospodarujemy tym, co Bóg nam powierzył, ma wpływ nie tylko na nasze dzieci, ale na dzieci naszych dzieci. Jeśli dziecko dorośnie w rodzinie, gdzie jest walka o pieniądze, gdzie uwielbia się pieniądze, to taki schemat przyjmie do swojego życia. Powiem wam, uważam, że to jest jedno z najważniejszych nauczeń w tej serii, którą wygłosiłem. Jeśli to zaniedbamy, jeśli zaniedbamy edukację naszych dzieci w tej dziedzinie, to nasze dzieci będą miały poważne problemy, aby tę sferę życia mieć uporządkowaną tak, jak i my mamy. Jeśli rodzice nie radzą sobie z właściwym zarządzaniem, jest niewielka szansa, aby dzieci w przyszłości nie miały tych samych zmagań. Zatem dziedzictwo, które otrzymują nasze dzieci jest bardzo ważne i Biblia to mocno podkreśla. Dziedzictwo, które mamy do przekazania następnym pokoleniom to po pierwsze biblijne podejście do dóbr materialnych i bożych sposobów zarządzania nimi. Posłuchajcie, to jest ważne zdanie. Dziedzictwo, które mamy do przekazania To biblijne podejście do dóbr materialnych i bożych sposobów zarządzania nimi, a po drugie, dopiero same dobra materialne. Nasze zarządzanie pieniędzmi może być też dobrym świadectwem dla ludzi niewierzących. Kiedy się nam przyglądają, mogą zacząć się zastanawiać, dlaczego ich sposób zarządzania finansami jest inny od mojego, jakiś lepszy. Posłuchajcie, Jezus opowiedział pewną przypowieść zapisaną w Ewangelii Łukasza. Pewnemu człowiekowi pole przyniosło obfity plon i rozważał w sobie, co mam zrobić, skoro nie mam gdzie gromadzić moich plonów. Powiedział więc, zrobię tak, zburzę moje spichlerze, a zbuduję większe i zgromadzę tam wszystkie moje plony i moje dobra i powiem mojej duszy, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpoczywaj, jedz, pij i wesel się, ale Bóg mu powiedział, Głupcze tej nocy zażądają od Ciebie Twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie. Tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Zatem nie gromadzimy bogactwa dla samego bogactwa. Z punktu widzenia Biblii to jest głupota i marnowanie swojego życia. To, co mamy, mamy między innymi dlatego, aby się tym dzielić. To mówi nasz tekst. Dobry człowiek wie, jak zainwestować nawet w następne pokolenia. Zatem ważne jest pytanie. Co zrobić, aby zbudować czy wypracować majątek? I Biblia o tym mówi. Co zrobić, aby dobrze przekazać biblijne wartości dotyczące materialnych dóbr i same materialne dobra. Wiecie, ja zwracam na to mocną uwagę, bo jeśli przekażemy dobra materialne następnym pokoleniom bez Bożych wzorców gospodarowania nimi, doprowadzimy naszych dziedziców do ogromnej tragedii. To jest jak danie komuś nóż bez instrukcji obsługi. Przekazanie materialnych dóbr bez przekazania Bożych wzorców gospodarowania, zarządzania nimi jest zabójcze dla dziedziczących. Myślę, że lepszą rzeczą jest nie przekazać żadnych dóbr, niż przekazać je bez przekazania Bożych zasad zarządzania nimi. A dzisiaj przyjrzymy się głównie temu, co w przypowieściach Salomona czytamy na ten temat. Wiecie, gdy czytamy przypowieści Salomona, pojawia pojawia się, odkryjemy tam kilka zasad, którymi chciałbym się z nami podzielić. Po pierwsze, pierwsza zasada płynąca z Księgi Przypowieści Salomona i z innych fragmentów Biblii. Trzeba, pierwsza zasada, trzeba mądrze i uczciwie pracować. Jeśli mamy przekazać jakieś dziedzictwo wnukom czy dzieciom, to najpierw trzeba mądrze i uczciwie pracować, i przekazać im wzór mądrej i uczciwej pracy. To jest pierwsze dziedzictwo, które mamy przekazać. Mądrą i uczciwą pracę. Salomon mówi w szóstym rozdziale, idź do mrówki leniwcze. Przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona ani wodza, ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, w żniwa gromadzi swoją żywność. Leniwcze. Jak długo będziesz leżał, kiedy podniesiesz się ze snu? Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek jak mąż zbrojny. A w dwunastym rozdziale Salomo, przypowieści Salomona czytamy tak. Kto uprawia swoją rolę, ma dosyć chleba, lecz kto się ugania za marnościami jest nierozumny. A w czternastym rozdziale czytamy tak. Każda mozolna praca przynosi zysk, lecz puste słowa powodują tylko straty. Wiecie, księga przypowieści Salomona jest bardzo praktyczna. Jezus był najbardziej inteligentną osobą, jaka kiedykolwiek istniała, a Duch Święty natchnął autorów pisma, aby spisali tak bardzo mądre i praktyczne rady. Posłuchajcie jeszcze przypowieści Salomona, 28 rozdział. Kto uprawia swoją rolę, ma chleba pod dostatkiem. Lecz kto ugania się za nicościami, cierpi niedostatek. 13 rozdział mówi, leniwy wiele pożąda, a jednak nic nie ma. Lecz dusza pilnych jest obficie nasycona. Dlatego pierwszy punkt... Brzmi, pracuj mądrze i uczciwie, bo leniwy wiele pożąda, a jednak nic nie ma. Leniwy chce nowy dom, nowy samochód, nowy telefon. On tego wszystkiego chce, ale nie chce na to pracować. Dobry człowiek wie, jak ciężko, mądrze i uczciwie pracować i dobrze zainwestować. Po pierwsze więc, pracuj uczciwie, pracuj mądrze i ten wzorzec, Przekaż następnym pokoleniom. Po drugie, to też wypływa z przypowieści Salomona. Dobrze planuj. pierwszy rozdział Salom, przypowieści Salomona. Zamysły pilnego prowadzą do zysków. Lecz każdy, kto w pośpiechu działa, ma tylko niedostatek. Te obietnice nie działają automatycznie. Nie musi się tak stać zawsze, ale na pewno warto przestrzegać Bożych zasad, bo na pewno na tym nie stracimy. Jeśli ktoś będzie wystarczająco długo i uczciwie pracował, to nie ma możliwości, żeby cały czas żył w ubóstwie. Choć trochę na ten temat będę mówił, jeśli Bóg pozwoli, za tydzień. O niesprawiedliwości. Zamysły pilnego, mówi Salomon prowadzą do zysków. Ktoś, kto dobrze zarządza finansami, będzie odbierał błogosławieństwo. Kto jest cierpliwy, zdyscyplinowany, zgromadzi obfitość dóbr. A kto zaś chce się szybko wzbogacić, może doświadczyć ubóstwa. Posłuchajcie teraz bardzo prostego, biblijnego modelu zarządzania pieniędzmi. Wiem, że nie wszyscy się z tym zgadzają, Ale to jest bardzo prosty i biblijny model zarządzania. I powiem wam, gdybyśmy go zastosowali do do swojego własnego życia i przekazali dzieciom jako dziedzictwo, nam by się żyło wiele lepiej i naszym dzieciom i wnukom także żyłoby się wiele lepiej. Ale myślę, że z powodu niewiary, że to działa, że Bóg działa, sami nie stosujemy tego wzorca, A jak go nie stosujemy, to go trudno przekazać. Posłuchajcie, to jest prosty, biblijny wzorzec. Biblijna zasada polega na tym, że że jeśli zarobimy jakieś pieniądze, to należy z nimi zrobić trzy rzeczy w następującej kolejności. Trzy rzeczy w następującej kolejności. Najpierw dajemy, to pierwsze. Po drugie, potem oszczędzamy, odkładamy a na koniec wydajemy. To jest prosty, biblijny wzorzec. Najpierw oddajemy Bogu to, co się do Niego Jemu należy. Potem odkładamy, a potem dopiero wydajemy na koniec. Jeszcze raz. Najpierw dajemy, potem odkładamy, oszczędzamy, a na koniec wydajemy. A co my zazwyczaj robimy? Gdy nam wpadną jakieś pieniądze? Po pierwsze wydajemy. Ale to nie jest biblijny wzorzec. To nie podoba się Bogu i to nie jest mądre. Najpierw dajemy, potem część oszczędzamy i na koniec zaczynamy wydawać, to jest właściwa kolejność. I podam nam, bo i sobie, dwa proste modele warte zastosowania. Pierwszy model podstawowy. 10-10-80. Tak go nazwałem. 10-10-80. 10 10 oddajemy, 10% oszczędzamy, 80% wydajemy. To jest model podstawowy. To nie jest żaden wysiłek, to jest baza, to jest podstawa. Lepszy jest model 15-15-70. Przeliczcie sobie i zobaczycie, jakie błogosławieństwo by było dla naszego życia, gdybyśmy taki model zastosowali. Wiecie, to kolejna fraszka mi się przypomina. Bo Polak, jeśli nie baron czy hrabia, oszczędny jest z dziada pradziada. Owszem, wyda więcej niż zarabia. Ale tę resztę odkłada. To nie jest biblijny wzorzec. Biblijny wzorzec jest najpierw oddajemy, potem oszczędzamy, na koniec wydajemy. Pomyśl, ja wiem, ja już nieraz o tym mówiłem, ja już słyszę, dziesięcina to jest Stary Testament. Podziwiam chrześcijan, którzy tak mówią, zwłaszcza, że ci sami chrześcijanie wszystkie błogosławieństwa Starego Testamentu przyjmują. I to nie jest Stary Testament, to nie jest zakon, to nie jest prawo, ale jeśli coś od nas wymaga, to już jest prawem, już nas nie obowiązuje. Pewnie, że nas nie obowiązuje. ale zastosujcie, zobaczycie, jakie to jest błogosławione. Ile to przynosi do życia radości. Uczyńmy to jasnym i zrozumiałym dla całej rodziny. Jeśli trzeba, to zapiszmy nasze ustalenia. Pamiętajmy o tej kolejności. Najpierw dajemy. Dopiero potem możemy pomyśleć, jaką sumę odłożyć i na koniec planujemy wydatki. A kiedy wydajemy, to też niechaotycznie. Jak popadnie. Ale zaczynamy od priorytetów. Co potrzebują nasze dzieci? Jakie wydatki są niezbędne? Co byśmy nie mieli w swoim planie? Nie zapomnijmy o najważniejszym, by na początku dać, bo taka jest Boża zasada. Powiem Wam, jakie jest moje podejście do dziesięciny. Ja bardzo lubię dziesięcinę, bo dla mnie to jest zabawa z Panem Bogiem. On sam powiedział, wypróbuj mnie. No to ja go tak co miesiąc wypróbowuję. Dla mnie to jest niesamowita radocha. Widzieć, jak Bóg odpowiada, jak Bóg błogosławi, jak odpowiada. To nie znaczy, że nie będzie ciężko. To nie działa tak, yy, że dajesz, żeby dostać. Jeśli dajesz, żeby dostać, to nie dostaniesz. Dajemy, żeby dać. Bo taki jest charakter Bożej natury. Jeśli masz Bożą naturę, to masz taki charakter. Co byśmy nie mieli w swoim planie, nie zapominajmy o najważniejszym, by na początku dać. Taka jest Boża zasada. I powiem, jakie jak, jak jest moje podejście. Ja uważam, że co, co miesiąc dostając pensję, dostaje 10% Bożego. Bóg tam swoje wkłada 10% i mówi, to jest moje, oddaj. I ja po prostu wiem, że to nie jest moje, że to jest Pana Boga i oddaję. Jeśli, to, jeśli bym nie oddał tego, co należy do kogoś, to co bym zrobił? Proszę, głośniej. Więc ja wolę tego nie robić. Z Panem Bogiem lepiej takich rzeczy nie, nie robić. Więc ja dostaję, ja nie wiem jak Wy, ale ja w mojej pensji Pan Bóg mi tam jeszcze 10% dodaje. I tylko powiedział, co mam z tym zrobić. Kiedy zacząć? Wiecie, kiedy zacząć? Teraz. I idź powoli do przodu. Bo przypowieści Salomona mówią tak. Łatwo zdobyty majątek maleje, lecz kto stopniowo gromadzi, pomnaża go. Zdobywaj więc powoli, stopniowo, sukcesywnie. Takie podejście dobrze działa. Wtedy możemy zgromadzić majątek dla siebie, dla swoich dzieci i wnuków. Pamiętajmy, zawsze możemy mieć więcej pieniędzy, ale nigdy nie będziemy mieć więcej czasu. Zawsze możemy zarobić więcej pieniędzy, ale nie wyprodukujemy więcej czasu. Jeśli ktoś jest starszy, to przepraszam, ale nie zostało nam wiele czasu. Ale jeśli jesteś młody, a takich ludzi jest większość na sali, to najlepiej zacznij teraz. Idź powoli, ale cały czas do przodu. Dlaczego? Bo zasada 10, 10, 80, czy 15, 15, 70 działa. Nie czekaj więc i zacznij od razu. Jeśli ktoś ma tutaj na sali 25 lat, może sobie myśleć, ja nie muszę tak oszczędzać. Ale ja ci powiem, że powinieneś, bo jeśli teraz zaczniesz, to naprawdę w przyszłości na tym skorzystasz. Zawsze możesz zarobić więcej pieniędzy. Poświęć się teraz, bo nie będziesz miał więcej czasu, a to, co zmarnujesz, nie wróci. Posłuchajcie raz jeszcze. Kto stopniowo gromadzi majątek? Pomnaża go. Krok po kroku, cały czas dodajesz. Jeśli będziesz po trosze dodawał, ale systematycznie, to czas sprawi, że w końcu urośnie to do pokaźnej sumy. Nasze życie i nasze środki powinny być w coś inwestowane, bo w tym powinien być progres. Pierwsza więc zasada, która płynie z Księgi Salomona i którą jako dziedzictwo mamy przekazać następnym pokoleniom i sobie, to pracuj uczciwie i mądrze. Druga, dobrze planuj i naucz tego swoje dzieci. Trzecia zasada, nie wydawaj w nadmiarze. Nie wydawaj lekkomyślnie. Posłuchajcie znowu Salomona. Popada w nędzę, kto lubi zabawy a kto lubi wino i olejek, nie wzbogaci się. A inny fragment Salomona mówi tak. Kosztowny skarb jest w mieszkaniu mędrca, lecz głupiec roztrwoni go. Te teksty mówią o tym, że głupcy też coś posiadają, ale oni trwonią to, co posiadają. U mędrca majątek nie przepada, ale mędrzec jest cały cały czas w jego posiadaniu. Głupiec może przetrwonić wszystko, i wtedy nie pozostanie mu już nic do zainwestowania. Za tydzień będę mówił, jak mówiłem, o sprawiedliwości i pokażę, jak to się dzieje, że nie zawsze takie rzeczy działają. Ale to inna kwestia. Musimy podjąć decyzję, aby nie być w nadmiarze miłośnikiem przyjemności. My potrzebujemy sobie wyznaczyć granice, co kupujemy, na co wydajemy środki, by nie dopuścić do dotrwonienia ich do zera. Ktoś powiedział do swojego znajomego tak, posłuchajcie, strasznie mnie poruszyła ta historia. Jaki ty jesteś szczęściarz, że twoje dzieci możesz wysłać do dobrej, prestiżowej szkoły. A ten człowiek mu odpowiedział tak, to nie ma nic wspólnego ze szczęściem, ale to są tysiące decyzji podejmowanych przez całe lata. Tysiące wyrzeczeń, aby to gdzieś było możliwe. Ja nie używam nic, co wcześniej nie było moją inwestycją. My wybieraliśmy nie jechać na ekskluzywne wakacje. My my wybraliśmy nie nie kupować ekskluzywnego samochodu. Mieszkanie też mieliśmy dostosowane do naszych możliwości. My po prostu nie używaliśmy w nadmiarze wina i oleju. Może ktoś powie, no to jest dobra zasada, ale to jest ciężkie. No właśnie, to jest ciężkie. I właśnie dlatego większość z nas tak nie postępuje. To są nasze decyzje, to jest kwestia tego, co dla nas ma największą wartość. Czy wartość ma tylko to, co dziś i teraz, czy wartość ma też to, co wydarzy się za kilka lat? Często narzekamy, że mamy mało, że nie możemy innym pomóc, że nam nie starcza, a czasami wystarczy tylko mądrze zaoszczędzić. Im wcześniej zaczniemy, tym będziemy mieli więcej, bo czas działa na naszą niekorzyść, jeśli źle zainwestujemy lub w ogóle nie inwestujemy. Ja sobie zdaję sprawę, że niektórzy z Was sobie myślą, no nie no, w Kościele o takich rzeczach. A gdzie? W świecie? Pogrążonym w materializmie i w chciwości? Biblia dużo na ten temat mówi. Jezus w swoich nauczaniach poświęcił ogrom czasu, żeby nas tych rzeczy nauczyć, bo wiedział, że będziemy z tym się zmagać i chciał, żeby nam było lżej. My potrzebujemy też dawać. Mieć w pogotowiu środki, które będziemy mogli dać, przekazać na misje, różne projekty, służyć naszej lokalnej społeczności. Może komuś coś kupić. Jeśli nie mamy oszczędności, to w zasadzie nie mamy czym dysponować. Pracuj uczciwie, Miej plan, zacznij ten plan realizować teraz. Bo jeśli przetrwonisz wszystko, co dał ci Bóg, to nie będziesz miał co zainwestować. Pamiętacie, nie tak dawno mówiliśmy o tym, żeby cieszyć się tym wszystkim, co Bóg nam dał. Tylko w naszych potrzebach musimy zachować umiar i zachować szczególną ostrożność. Kilka pytań dotyczących tego, jak nabywać, co kupować i jak wydawać pieniądze. Pozadawajmy je sobie, gdy robimy jakieś zakupy. Pierwsze pytanie, czy jestem przygotowany na to, aby to kupić? Drugie pytanie, czy czasem nie idę na kompromis w stosunku do czegoś, co Bóg mi objawił, co kazał mi zrobić lub czego nie kazał mi zrobić? Czy to nie sprzeciwia się Bożej woli dla mnie? Czy modlę się o to, jak i ile wydawać? Moja żona ma taką torbę z napisem, jak tam jest? Panie Boże, pozwól mi, żebym kupiła tylko to, po co przyszłam tu do sklepu. To jest jedna z tych niewysłuchanych modlitw. Bo to od nas zależy, czy ona będzie wysłuchana. Czy rozmawiamy o swoich planach, wydawaniach z pieniędzmi z innymi, bo to też może być pomocne. Posłuchajcie jeszcze raz tych zasad. Pracuj mądrze i uczciwie. Dobrze planuj. Nie wydawaj w nadmiarze, nie wydawaj lekkomyślnie. I czwarte: bądź świadom konsekwencji finansowych, zobowiązań i decyzji, i naucz tego dzieci. Jeszcze raz: bądź świadom konsekwencji finansowych, zobowiązań i decyzji, i naucz tego dzieci. Salomon mówi tak: Bogacz panuje nad nędzarzem lecz dłużnik jest sługą wierzyciela. Dłużnik jest sługą wierzyciela. Ta druga część tego wiersza powinna nam dać dużo do myślenia, zanim podpiszemy jakieś papiery i staniemy się dłużnikami. Dłużnik jest sługą wierzyciela. Pamiętam, jak mając kredyt mieszkaniowy zadzwoniła do nas pani z banku, chociaż go spłacaliśmy regularnie, że przyjdą do domu i obejrzą nasz dom. Wiecie, to wierzyciel chciał zajrzeć, bo czuł się, że panuje nad nami. Cokolwiek jesteśmy dłużni, to spoczywa na nas obowiązek oddania i będzie się to za nami ciągnąć i musimy być tego świadomi. Jako chrześcijanie musimy być uczciwi i oddać dług, nawet jeśli go nie ma na papierze. Biblia mówi, abyśmy nie byli niewolnikami nikogo i niczego, Więc z zaciąganiem długów trzeba bardzo skrupulatnie przemyśleć. Karty kredytowe, branie zakupów na raty. Tu bardzo często popełniamy wiele błędów, nie przewidujemy konsekwencji. Jeśli zaciągniemy długi, to będzie nam ciężko odkładać, zaoszczędzić i również będzie nam ciężko cokolwiek dać. Wiecie, bardzo często przyczyną naszych długów jest styl życia zdominowany przez strach, I martwienie się. Pomagając innym dobrze zarządzać pieniędzmi, pomagamy im lepiej cieszyć się wolnością, cieszyć się życiem. Po to tu o tym mówimy. Pomagamy uzyskać lepszą satysfakcję z życia. Wiecie, długi sprawują nad nami kontrolę. Długi jak gdyby nas posiadały. Jeśli staniesz się niewolnikiem długów, nie będziesz człowiekiem wolnym. Nie bądź chciwy. Żyjemy w świecie, gdzie narasta materializm, gdzie narasta miłość pieniędzy. My nie możemy koncentrować się tylko na rzeczach i przedmiotach i gromadzić ich więcej i więcej. Posłuchajcie raz jeszcze Salomona. Nie trudź się, aby zdobyć bogactwo. Zaniechaj takiej mądrości. Gdy na nie skierujesz swój wzrok, znika, bo przyprawia sobie skrzydła jak orzeł, który ulatuje ku niebu. Pragnienie Bycia bogatym za wszelką cenę jest złym pragnieniem. Nasze pragnienia powinny być przepełnione Bożą wolą. Być szczodrym, dzielić się z innymi, pomagać innym. Ci, którzy chcą być bogaci, apostoł Paweł mówi, wpadają w pokuszenie, w liczne sidła, bezsensowne, szkodliwe porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. My nie mówimy idź, pracuj ciężko i zarób dużo pieniędzy, abyś miał dużo pieniędzy. Zaniechaj takiej mądrości. Po pierwsze, pracuj mądrze i uczciwie i to dziedzictwo przekaż swoim dzieciom. Po drugie, dobrze planuj i tego naucz swoje dzieci. Po trzecie, nie wydawaj w nadmiarze, nie wydawaj lekkomyślnie, i tego też naucz swoje dzieci. I po czwarte, bądź świadom konsekwencji finansowych, zobowiązań i decyzji. I to, tego naucz swoje dzieci. I już ostatnia rzecz. Dawaj hojnie i naucz tego swoje dzieci. Salomon mówi tak: Posłuchajcie. Jeden daje hojnie lecz jeszcze więcej zyskuje. Inny nadmiernie skąpi i staje się uboższy. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony. To jest z Bożego Słowa. A kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. W innym miejscu Salomon mówi tak. czci Pana darami ze swojego mienia, i z pierwocin wszystkich swoich plonów. I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz. Przypomnijmy raz jeszcze. Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom, lecz majątek grzesznika jest zachowany dla sprawiedliwego. Wiecie, wszędzie jest tutaj opisana postawa szczodrości, hojności, To jest tutaj wszędzie. Gromadzenie majątku, aby mieć więcej majątku nie jest mądre, ale gromadzenie majątku, by być hojnym i pomagać innym i przekazać dziedzictwo, to jest mądrość. Wiecie, wraz ze wzrostem zarobków i wraz ze wzrostem gromadzenia dóbr powinna w nas wzrastać hojność. Ale z drugiej strony, posłuchajcie tego zdania. Jeśli ktoś... Nie jest hojny, gdy jest biedny, to nie stanie się hojny, gdy będzie bogaty. Jeśli ktoś nie jest hojny, gdy jest biedny, nie stanie się hojny, gdy jest bogaty. Ta, to tak nie zadziała. My potrzebujemy się uczyć hojności. Od kiedy? Od zaraz, w każdej sytuacji. Jeśli trudno ci dać trochę, to także będzie ci trudno dać więcej. Najlepszą więc opcją jest zacząć dawać od teraz, niezależnie od tego, w jakiej finansowej sytuacji jesteś. Kiedy przyglądamy się finansom, nie nie patrzymy tylko na przypowieści Salomona, ale też na Ewangelię, na listy. Niektórych problem może nie polegać na nadmiernym wydawaniu, ale na przykład na nadmiernym gromadzeniu dóbr. Posłuchajcie tego. Już lądujemy. Czczenie Pana ze swoich pierwocin jest bardzo mądre, bo w ten sposób posyłamy w swoją stronę błogosławieństwo, nawadniamy swoje życie. Nie rób tego w ten sposób. Jak tylko stanę na nogi, jak tylko spłacę długi, jak tylko wszystko opłacę, to zacznę dawać. Taka postawa nie jest biblijna. Wiecie, prawda jest taka, że to tylko Jezus może zabrać od nas strach i obawy związane z finansami. Tylko Jezus może zagwarantować nam pokój w sferze finansów, w sferze pozycji finansowej. Nie ma znaczenia, jak wiele nagromadziłeś, jeśli nie masz w sercu pokoju z Jezusem. Czy nie jest prawdą, że im więcej nagromadzamy, tym więcej możemy stracić? Tylko Jezus obiecuje nam, że niczego nie stracimy, kiedy odziedziczymy Jego Królestwo. Tylko Jezus może uchronić nasze serce przed korupcją. Dlatego Jezus ma być dla nas największą wartością, a nie to, co powie bank. Tylko Jezus może uchronić nas od wydawania nierozsądnego i wydawania ponad ponieważ On wkłada nam do serca standard, według którego powinniśmy żyć. My współpracujemy z Bogiem jako Jego synowie i córki. My posiadamy tę satysfakcję w Chrystusie i tak naprawdę niewiele nam trzeba do szczęścia, bo wszystko mamy zagwarantowane w Chrystusie. To Jezus oddał za nas swoje życie. Przyjął wszelkie potępienie na siebie. Przyjął na siebie Boży gniew, który był skierowany w naszą stronę. On przypisał nam sprawiedliwość i obdarował nas wiecznością. On przekazał nam całe królestwo. Posłuchajcie. Salomon powiedział tak. Bogactwo nie pomoże w dniu gniewu, lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci. Słyszycie? Bogactwo nie ratuje w dniu gniewu, lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci. I właśnie tę sprawiedliwość dał nam Jezus Chrystus. To jest ta sprawiedliwość, która ratuje nas od śmierci. Wszystko, co my budujemy, gromadzimy, przeminie, to, co otrzymujemy od Chrystusa, nie przemija. Takie są Boże zasady. Jeszcze raz to powiem. Być może sobie myślisz, to nie jest miejsce Kościół to nie jest miejsce na mówienie o takich rzeczach. Ale właśnie Kościół jest takim miejscem. Powiem wam, że lepiej by mi się żyło i lepiej każdemu z nas by się żyło, gdybyśmy przyjęli te zasady do serca. Po pierwsze, uczciwie i mądrze pracuj. Po drugie, naucz się właściwego zarządzania. Po trzecie, bądź mądry w gromadzeniu tych wszystkich rzeczy. Po czwarte, dziel się z innymi. I przekaż to dziedzictwo swoim wnukom, swoim dzieciom, następnym pokoleniom, pamiętając, że wszystko, czego potrzebujesz, jest w Jezusie Chrystusie. Słuchajcie, to są proste lekcje. Czasami, gdy je mówię do siebie, myślę sobie, człowieku, zacznij stosować to, co wiesz. Zacznij stosować to, co wiesz. Bo Słowo Boże niestosowane nie przynosi zmiany ale jeśli jest zastosowane, to zmianę przynosi. I po to się tutaj tego wszystkiego uczymy, żeby w naszym życiu nastąpiła głęboka Boża zmiana. Posłuchajcie raz jeszcze. Czego musimy się nauczyć i co mamy przekazać następnym pokoleniom? Po pierwsze, mądrej i uczciwej pracy. Po drugie, dobrego planowania. Po trzecie, nie wydawania w nadmiarze, Po czwarte, świadomości konsekwencji naszych finansowych zobowiązań i decyzji. I po piąte, hojności. Jeśli te pięć rzeczy w tej dziedzinie zarządzania będą naszymi fundamentalnymi rzeczami, to nam się będzie żyło lepiej. A jeśli uświadomimy sobie na koniec, że wszystko czego potrzebujemy mamy w Chrystusie Jezusie, I że bogactwo do niczego nie nie pomoże nam w niczym, jeśli chodzi o zbawienie, a tylko sprawiedliwość, którą mamy w Chrystusie Jezusie. Wówczas będziemy ludźmi hojnymi, ze spokojem patrzącymi w przyszłość, czego sobie i wam z całego serca życzę pochylmy nasze głowy w modlitwie.